0: do Senhor, Hebreus 13, versos de número 10 a 16, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada, e assim diz a palavra do Senhor, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai bendito e amado, Rei do Universo, Senhor de toda a glória, nós agradecemos a Ti pela Tua maravilhosa generosidade, rogando a Ti mesmo que a expressão da, da fidelidade do Teu povo em resposta ao Teu amor seja agradável ao Teu coração. E que de ti mesmo venha a instrução para a fiel administração desses recursos. Para que o teu reino cresça neste lugar. E assim venhamos a dar bom testemunho da tua graça em nosso coração. Fala a nós, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, não como o mundo fala, mas fala, Senhor, ao nosso coração. Destrói, Senhor, nessa hora as armadilhas, as fortalezas que nós teimosamente por vezes erguemos em torno do nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito destrua tudo isso e traga em nós e gere em nós o fruto digno do Teu Evangelho. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis a ti, pois tu és o nosso salvador, tu és a nossa rocha. Por Cristo Jesus. Amém? Você pode se assentar. Nessa manhã nós veremos, e eu peço que você abaixe um pouquinho, meu diácono, porque o fruto não cai longe, da árvore e, e meu pai se empolga e o filho dele aqui também por vezes se empolga, então não quero ser é, enfadonho aos ouvidos da nossa gloriosa comunidade. Mas o tema dessa manhã que eu quero trazer ao seu coração é que, por causa do sacrifício de Cristo ser inigualável, eu e você somos chamados para fora para oferecermos sacrifícios em resposta ao sacrifício inigualável de Cristo por nós. Porque o seu sacrifício é inigualável, eu e você somos chamados para fora, para assim oferecermos sacrifícios em resposta ao seu amor. Talvez apenas a leitura dos versos de 10 a 16, não dos 10 a 16, porque... Do, 10, do 14 em seguinte é um pouco mais fácil de nós compreendermos, mas talvez a leitura dos versos 10 a 12, esse tema do altar, ter direito ou não de comer, e os animais que são queimados fora, talvez essa linguagem seja um pouco estranha ao seu coração. Mas o grande ponto do autor aos hebreus, desse habilidoso, argumentador deste habilidoso pregador, nos versos de 10 a 12, é nos mostrar que o sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Cristo, que o Evangelho é inigualável. No verso de número 9, e eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de trazer também a mensagem anterior, no verso de número 9, na verdade nos versos de número 7 a 9, nós falamos ao final, eu quero lembrar o seu coração, se você não é, é, estava aqui conosco ou estando, não estava se lembrando, que no verso de número 9 nós temos um argumento muito importante do autor aos hebreus, de nos mostrar que, as práticas que estavam sendo ordenadas aos nossos irmãos no passado, e que práticas eram essas? As práticas prescritas pela lei no Antigo Testamento. Basicamente, o argumento era o seguinte, para você receber o Messias que vem dos judeus, você tem de se tornar judeu. Basicamente, o argumento era dessa forma. De modo que para você entregar a sua vida a Cristo, ter comunhão com Ele e receber dEle a bênção, é necessário que você coma a comida dos judeus, que você, se for homem e tiver um filho homem, seja circuncidado e apresente o seu filho homem para a circuncisão. É necessário que você observe o calendário litúrgico dos judeus. Basicamente, o argumento era desta forma. Para você receber Cristo, que veio dos judeus, é necessário você se tornar judeu. E qual é o grande ponto? E falamos sobre isso na mensagem passada, e, na verdade, temos falado sobre isso em toda esta série de hebreus. Sempre que nós incluímos algo ao Evangelho, no caso deles era a dieta, no caso deles era não comer carne de porco, não comer carne uma carne mal passada, não poderia. Você não pode comer determinados alimentos, esse era o ponto deles. Mas para uma aplicação para a nossa vida, pode ser qualquer outra coisa, pode ser política, que é um dos grandes temas adicionados ao evangelho hoje. Pode ser um determinado estilo litúrgico. Pode ser uma determinada forma de se vestir. Pode ser uma determinada forma de falar. Sempre que nós adicionamos algo ao Evangelho, que é tudo, nós o tornamos nada. E, na verdade, não apenas isso. Mas Paulo irá nos dizer que nós nos tornamos malditos. E o argumento do habilidoso autor dos hebreus é, isso não vale de nada. Porque não é a comida que comemos que confirma o nosso coração. Mas o que vale é termos o nosso coração confirmado com graça. É a graça de Cristo, é a livre entrega do seu amor por nós isso é que há proveito, nisso há proveito. Não há proveito quando nós incluímos algo ao Evangelho e diluímos o seu poder. Esse é o argumento no verso de número 9. E todos os versos seguintes são construídos com base nessa afirmação. E meu irmão, minha irmã, eu quero dizer ao seu coração que é fundamental você entender isso. O Evangelho, só o Evangelho, e nada além do Evangelho. E nada além do Evangelho. E ele vai dizer, então, agora no verso de número 10. Acompanhe e, e dá uma chacoalhada aí na cabeça para você entender o argumento aqui. Ele diz o seguinte. Eles estão dizendo a vocês, comam isso. Não comam aquilo. Mas isso não importa de nada. Não há verdadeiro proveito nessas coisas. E no verso de número 10 diz, nós, os que cremos, nós, nós temos um altar do qual estes que dizem a vocês, façam isso e não façam aquilo, eles não têm direito de participar deste altar. Preste a sua atenção, preste atenção aqui neste ponto. Aqueles que dizem para você ser de Cristo, é necessário que você faça isso, que você não faça aquilo, que você pense dessa determinada forma e não dessa. Adicionando coisas ao evangelho, o autor aqui diz: "Nós temos algo que eles não têm o direito de comer" como que essa argumentação aqui se dá. Se você, já foi, se você já leu o Antigo Testamento, se você leu principalmente o, texto, o livro de Levítico, você irá perceber que o coração da fé no Antigo Testamento é o sistema sacrificial. Todo o coração da administração do pacto no Antigo Testamento é o sistema sacrificial. E veja bem, nós não estamos dissociados dessa fé. Esse é um ponto muito importante, irmãos. O Novo Testamento é apenas a administração e a concretude, a nova administração, perdão, e a concretude daquilo que nos é prometido e que nos é apresentado no Antigo Testamento. Por que, então, reverendo, que nós não apresentamos sacrifícios? Porque o sacrifício foi apresentado. Em Cristo Jesus. Por isso, que o coração da fé no Antigo Testamento era o sistema sacrificial. E praticamente todos os sacrifícios, guarde essa informação porque ela é importante, praticamente todos os sacrifícios, após eles serem apresentados a Deus, os sacerdotes comiam aquela carne. Porque havia um princípio que é belíssimo, inclusive. E Benjamin ganhou, mas Levi ficou quase ali, né, amor? Havia um princípio belíssimo, que deve, que, 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 um princípio com o qual nós devemos aprender que os descendentes de Levi viviam para o altar e do altar eles viveriam. Foi o princípio de você vive para o altar e do altar você vive. Por isso que nós pensamos muito em dar o nome do nosso filho de Levi, mas talvez aí o segundo, né, amor? ou o terceiro e por aí vai, eu ouvi um amém aí, e eles se alimentavam destes sacrifícios, então sempre que um animal era apresentado como sacrifício a Deus, no lugar daquele que estava apresentando o sacrifício, apontando para o sacrifício perfeito que um dia viria, Cristo Jesus, os sacerdotes se alimentavam destes sacrifícios, era o sustento deles. E aqui o que o autor está querendo nos dizer é o seguinte, estes, acompanhe a argumentação dele, estes que dizem para vocês, é necessário você se alimentar da comida dos judeus para você ser crente, para você receber o evangelho, é necessário você observar as regras dos judeus, eles se alimentam desse altar. Mas nós temos um altar que é inigualável em comparação com o com um altar que estes homens querem forçar vocês a tomar parte. E deste altar, eles não têm direito de participar. Porque eles estão impondo sobre vocês regras que não são o Evangelho. E não há comunhão entre o verdadeiro Evangelho e o Evangelho falso. E reverendo, qual é o evangelho falso? É toda mensagem que diz que Cristo não é suficiente. E isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Há muitas falas hoje por aí dizendo que, na verdade, Cristo não é suficiente, tem que ter uma coisinha a mais. Tem que ter algo a mais. E o Espírito Santo quer dizer a todos os que pensam assim, vocês não têm direito de participar do verdadeiro altar. Porque o verdadeiro altar só tomam parte do verdadeiro altar aqueles que têm o seu coração confirmado com graça e não com obras. E não com aquilo que a gente adiciona. E se o problema dos nossos irmãos no passado podia ser comida... Como disse, temos diversos outros hoje. O sacrifício de Cristo é inigualável. Deste altar nós participamos. Deste altar que nós participamos. E por que, que o sacrifício de Cristo é inigualável? Verso de número 11 e 12. Então, só para você entender claro, por isso que ele diz que, deixe altar no verso de número 10, os que ministram no tabernáculo, ou seja... Os, os sacerdotes que estavam ainda oferecendo sacrifícios, ignorando que o pleno sacrifício já havia sido apresentado, o autor Os Hebreus diz, eles não têm direito de participar do nosso altar, porque o nosso altar é um altar de graça, e não há comunhão entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, e o falso evangelho sempre será Cristo e mais alguma coisa. Fuja disso. Nós teremos uma aula hoje maravilhosa, tenho certeza. Eu tive o um spoiler do material. Fique aqui. Nós falaremos sobre anjos, diabo e os demônios. Polêmico, tema leve, tema tranquilo. Não serei eu que darei aula, mas lá eu vou ter que dar muitos pitacos. Eu já, já, eu já sei disso. E o maior autor, o maior autor, agora presta atenção aqui, o maior autor de qualquer fala, que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, se chama Satanás, é o diabo que quer in, incluir nas nossas igrejas a ideia de que você precisa de Jesus e algo mais, é Jesus e você só caminhar por um determinado lado, seja ele direito ou esquerda, é Jesus e você não se vestir de uma determinada forma. É Jesus e você ser necessariamente alguém que vai para o monte orar, senão você não tem a bênção de Deus. Isso é do diabo, isso não vem do Espírito Santo. Lembre-se disso. E por que que esse altar, então, que é aqueles que advogam que defendem que é Jesus e mais alguma coisa, porque eles não têm parte nesse altar, porque eles não têm o direito de comer, porque o sacrifício de Cristo, o verdadeiro altar do Senhor, que é a cruz, é inigualável em valor. Veja, versos de número 11 e 12. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Acompanhe com atenção a construção do argumento do Espírito Santo aqui, nesses dois versos. Lembra que eu falei a vocês que praticamente todos os sacrifícios no Antigo Testamento, os sacerdotes se alimentavam da carne dos animais, por quê, pastor? Porque eles não tinham terras. Então, como disse, os levitas, eles viviam para o altar e do altar retiravam o seu sustento. Eu disse praticamente todos, porque havia uma exceção que confirmava a regra. E a exceção que confirma essa regra está em Levítico 16. E eu peço a você, se você está com uma Bíblia de papel, anota aí, faz um, um círculozinho para você lembrar. Ler Levítico 16 em casa. Como que funcionava Levítico 16? Levítico 16 era o Yom Kippur, era o dia do perdão. E nesse dia, nesse dia alguns sacrifícios eram apresentados, três basicamente cujo corpo dos animais não era consumido pelos sacerdotes. Não era. No Yom Kippur, no dia do perdão, nós temos dois bodes e um novilho. Dois bodes e um novilho. Eram esses os animais sacrificados no dia do perdão. Na verdade, dois deles eram sacrificados, um não era. Como é que acontecia o dia do perdão? O sumo sacerdote... O sumo sacerdote. E nós já vimos aqui em Hebreus qual é o papel do sumo sacerdote. É aquele escolhido, é aquele especial para fazer mediação, intermediação, trazer Deus e os homens para relacionamento. Por isso que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote e o perfeito mediador. Ele apresentava por si e pela sua família um sacrifício. Ele iniciava o dia dizendo, Senhor... Eu sou o responsável por fazer a mediação, trazer Deus e o seu povo para perto, mas eu não sou digno, eu tenho pecado, portanto, eu ofereço este sacrifício para mostrar que a minha vida, por si só, não pode, não tem poder, não tem condições de sofrer a retribuição por aquilo que eu fiz e deixei de fazer. E ele oferecia, portanto, um, um sacrifício em seu nome e da sua família. Esse era o novilho. Mas esse, esse animal, ele não comia. Os sacerdotes não comiam desse animal. Esse animal, ele era levado para fora da cidade, para um lugar distante do tabernáculo e depois do templo. Por que, pastor, ele era levado para longe? Deus queria mostrar o seguinte, o pecado é coisa muito séria. O pecado é coisa muito séria. E a retribuição pelo pecado não é apenas um, pô, foi mal aí, desculpa. Diante de um Deus que é justo, perfeito, santo e infinitamente santo, o pecado aos olhos desse Deus que é completamente perfeito, o menor deles é algo infinitamente grotesco. E Deus diz, este animal dele ninguém irá comer. E esse animal era levado para fora, distante da cidade. E ali a sua carne, final do, 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 se não me engano, verso 18 de Levítico 16. Deus diz claramente, o corpo, o couro e os excrementos desse animal terão de ser queimados. Mas esse era o primeiro animal, pela vida do sumo sacerdote depois havia um outro bode, esse bode ele era sacrificado e o seu sangue era levado para o santo dos santos e a palavra de Deus nos diz que quando o sangue tocava a tampa da propiciação, havia propiciação. Pastor, o que significa propiciação? Propiciação é um ponto muito importante do sacrifício de Cristo Jesus, que significa o desvio da ira de Deus. O sacrifício deste animal gerava propiciação para o povo. E a propiciação é a ira de Deus ser desviada. A ira de Deus diante do erro, diante do pecado, diante da maldade, diante do egoísmo do povo. Este sacrifício era apresentado. O sumo sacerdote confessava os pecados da nação sobre este animal. O seu sangue tocava a propiciação. E a palavra de Deus nos diz que a propiciação, o desvio da ira de Deus acontecia quando o sangue deste animal tocava, a tampa, o propiciatório da arca da aliança e este animal também era levado para fora e este animal também era consumido em sua integralidade para Deus dizer a minha ira contra o pecado será desviada, será colocada sobre este animal e nada dele irá sobrar. Pastor, mas que Deus, sério esse, né? Exatamente, irmãos. Porque de Deus não se brinca. E como disse numa outra mensagem, com toda a licença poética aqui neste púlpito, Deus não é o nosso brother. Mas havia um último animal. Havia um último bode. E é lindo o que acontecia com este animal. O sumo sacerdote, na tenda do encontro, antes do templo ser construído, ou na porta do santo dos santos, que era um local separado do restante do templo, diante da nação ele confessava, colocava de novo sobre a, a cabeça daquele bode, e ele mais uma vez buscava o Senhor e confessava o pecado da nação. E um outro levita, algum servo deste sumo sacerdote, levava este animal para fora da cidade, e esse animal era deixado correr solto para fora da cidade e ali havia expiação. Então, propiciação é uma coisa, expiação é outra. E qual é a ideia da expiação? Se a propiciação é o desvio do furor da ira de Deus para aquele objeto que estava sendo, para, aquele, para aquela vida que estava recebendo a ira dele, a expiação era mostrar o seguinte, uma vez que o sacrifício foi apresentado, não mais há pecado sobre a nação, uma vez que Deus tratou o problema, não há mais, não há mais culpa, não há mais problema de consciência, porque não foi você que tratou o problema do seu pecado, foi o próprio Deus e este bode era solto no deserto para correr livre e nunca mais voltar para a cidade chamado de bode emissário. Ditado muito fora da Bíblia, que é o tal do bode expiatório, não tem a ver com isso, tem uma, é uma má aplicação dessa explicação. Isso tudo acontece em Levítico 16, mas Levítico 16 tem um ponto muito importante e eu peço a sua atenção. Levítico 16 nos diz, isto é estatuto perpétuo. Levítico diz, de... oh, obrigado meu querido, é sábado de descanso solene para vocês e vocês se humilharão. E Deus diz, é estatuto perpétuo. Ou seja, todos os anos, todos os anos, incessantemente, todos os anos isso deveria ser reproduzido. Isso deveria ser feito mais e mais, ano após ano. Mas o autor aos hebreus diz, estes animais, eles eram consumidos fora da cidade. E eles eram consumidos fora da cidade porque eles estavam, na verdade, apontando para aquele que ia ser totalmente separado do pai e sua vida seria totalmente consumida fora da cidade. Os romanos sacrificavam os piores criminosos. E é terrível falar algo, falar isso, porque foi isso feito com o Nosso Senhor Jesus. O Nosso Senhor Jesus foi tratado como o pior dos criminosos. E eles diziam: essa vida, ela não é digna de ter o seu fim dentro da cidade, porque é importante você entender bem o papel da cidade nesse contexto. Cidade era o local de acolhimento, era o local de de encontro entre Deus e o seu povo. Era na cidade que o templo estava. Portanto, ir para fora, ir para longe da cidade, significaria você estar num local perigoso, distante. Não havia lugar para você dentro da cidade. E o Império Romano dizia, os piores criminosos, eles serão crucificados fora da cidade. Porque eles não são dignos de ter a sua vida encerrada dentro da cidade. E isso foi feito com o nosso Senhor Jesus. Mas o texto nos diz que Cristo foi, que Cristo sofreu, verso de número 12, fora da cidade, para, por meio do seu próprio sangue, santificar o seu povo. E veja meus irmãos, O estatuto é perpétuo em Levítico 16, porque na verdade ele estava apontando para alguém que iria cumpri-lo de forma perpétua. Eu quero dizer com toda a autoridade oriunda da palavra de Deus, se a sua vida está em Cristo, a ira de Deus não pesa sobre você. E se você está em Cristo, você está limpo. O verdadeiro problema da sua alma, em Cristo, foi resolvido. E se você ainda não entregou a sua vida a este que é inigualável em seu amor, eu digo a você, ele pode fazer isso. Ele pode sanar o problema que ninguém pode sanar, que é o problema da sua consciência. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos títulos, você pode ser a pessoa mais bela que existe, você pode ser uma pessoa extremamente poderosa, alguém diante de quem as pessoas se curvam ou servem, mas sem Cristo o seu problema não é resolvido mas Cristo pode, porque em Cristo, a ira de Deus contra o seu pecado, contra o meu pecado, é desviada para Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, nós estamos limpos, limpos, sem peso, sem culpa, porque Cristo Jesus sofreu em nosso lugar, fora da cidade, fora da cidade, O sacrifício de Cristo é inigualável. E assim como Cristo morreu fora da cidade, nós somos chamados diante desse sacrifício inigualável a oferecermos sacrifícios a Ele. Mas reverendo, não é de graça, é pura graça. Mas uma vez que nós estamos diante desse sacrifício, nós somos chamados à resposta. Nós somos chamados a responder esse sacrifício de Cristo Jesus por nós. Nós somos chamados adiante desta grande declaração de amor. E eu ontem ouvi algo muito correto de uma irmã em Cristo. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão uma acompanhada de atitude. E isso Cristo Jesus fez por nós. O texto aqui... E, e, eu quero apenas trazer isso ao seu coração para nós orarmos e terminarmos essa mensagem por aqui, introduzir as respostas que o texto irá nos dar sobre que respostas eu e você temos de dar diante desse grande sacrifício de Cristo por nós. Entenda bem, veja, é resposta. Não é condicionante para este sacrifício vir sobre a sua vida, é resposta, não é um passe, não é um ticket, não é um bilhete, não é algo que você compre, é algo que uma vez você percebendo que a ira de Deus não mais recai sobre a sua vida e que você está limpo, que respostas, o que você, o que você pode fazer para responder a este grande amor? São três os sacrifícios e sobre estes sacrifícios nós falaremos nos domingos que vêm, nos domingos seguintes. Rapidamente, o primeiro sacrifício é, se Cristo foi para fora em nosso favor, eu e você somos chamados também a irmos para fora. Se Cristo foi morto, se ele se entregou voluntariamente por nós se ele foi para fora da cidade se ele foi para o um lugar de desconforto se ele foi para o um lugar em que aqueles não são bem recebidos não são vistos o evangelho diz se Cristo fez isso por você se Cristo Jesus fez isso pela sua vida e ele fez isso por você quando você ainda era um opositor a ele agora você deve ir a outros também e levar essa mensagem, e levar a mensagem deste sacrifício, nós vamos também para fora do acampamento, nós vamos também para fora da cidade, a dinâmica do evangelho é sempre essa, vem e vê, vai e sirva, Cristo Jesus te atraiu para Ele, para que você, uma vez atraído por Ele, você vá a outras pessoas, você leve essa mensagem, você sirva, você vá para fora da cidade. E eu peço a Deus que você pense, Senhor, será que eu estou ficando demais dentro da cidade? Veja bem, estou falando aqui em termos simbólicos. Não estou dizendo que necessariamente você precisa sair do Rio de Janeiro e ir para um lugar de campo, porque não é a cidade, não. Dentro desse contexto aqui de cidade ou local em que há conforto, cidade ou local em que nós estamos próximos de pessoas que pensam da mesma forma que nós, que gostam das mesmas coisas que nós, em que nós não somos desafiados, em que não há dificuldade, em que não há desafios para nós testemunharmos o evangelho na nossa vida. O texto nos diz, porque Cristo Jesus foi para fora da cidade e ali entregou-se por nós, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Significa que eu e você seremos sim humilhados. Significa que eu e você, defendendo o Evangelho, falando sobre as verdades eternas do Evangelho, as pessoas irão nos ridicularizar. Significa que nós iremos sofrer. Mas, irmãos, essa é a dinâmica da igreja desde Atos. Porque seria diferente conosco. Por que Deus não iria nos chamar ao sofrimento do verdadeiro testemunho do Evangelho se é assim que Ele tem construído a sua igreja desde sempre? E se isso não acontece comigo e com você, é porque há algo de errado. O primeiro sacrifício é o sacrifício de encontrar Cristo fora da cidade, fora da nossa zona de conforto, fora do nosso lugar de acolhimento para nós sermos acolhimento para as outras pessoas. O segundo sacrifício que nós iremos falar é o sacrifício do louvor. E eu tenho certeza que alguns aqui mais experientes, quando eu li o verso, lembraram daquela canção. O meu louvor é fruto né, do teu amor por mim, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. Que coisa linda. Sacrifício de louvor. Nós louvamos a Deus em resposta ao sacrifício dele por nós. E, por último, o sacrifício de boas obras. Sacrifício de boas obras. Nós não fomos salvos por conta das nossas boas obras, mas nós fomos salvos para fazê-las. Então, como responder ao sacrifício de Cristo? Que nós iremos falar em maiores detalhes nos próximos domingos. Nós nos entregamos integralmente à missão de Jesus. E essa missão de Jesus pode ser aqui ou pode ser num outro lugar. Mas ele sempre vai envolver ir para fora, sair, ir ao encontro de outras pessoas. Nós o adoramos e tenha certeza, irmãos, evangelização só existe para que haja adoração. Nós evangelizamos para que haja maior adoração. Nós evangelizamos para vermos pessoas cantando, e é tão lindo ouvir a igreja dizendo, a tua igreja te adora. Por isso nós evangelizamos, para que outras pessoas olhem para Cristo e falem, não há nada mais belo que isso. Em último lugar, nós respondemos ao sacrifício de Jesus, buscando a prática do bem. Porque o verso de número 16 termina nos dizendo, pois de tais sacrifícios Deus se a grata. Que Ele nos abençoe. E a oração desse jovem, não tão jovem pastor, mas jovem pastor. 34 anos ainda é jovem. É que, meu irmão, minha irmã, você tenha os olhos do seu coração abertos ao inigualável valor do sacrifício de Jesus sobre a sua vida. E entender que Ele solucionou o problema real nosso, que não é falta de dinheiro, não é falta de educação, O nosso problema real é o pecado, e ele solucionou o nosso problema, e agora nós somos chamados a viver uma vida de resposta a ele, entregando sacrifícios a ele, sacrifícios que ele se agrada, que Deus nos abençoe.